0: Tentative de connexion êtes Konikday Bienvenue dans le script Hello, aujourd'hui épisode un peu plus light puisque je suis en pleine période d'écriture de rapport de stage couplé à un début de vacances donc j'ai pas forcément le temps de vous faire l'épisode que je voulais vous faire à la base sur le javascript Bref, le sujet caché derrière ce titre un poil putaclic celles technologies que peuvent utiliser Google ou d'autres services pour vous espionner, enfin en apprendre un maximum sur vous. On va commencer par parler un peu technologie informatique en général, avec le fonctionnement des cookies, avant de passer sur des manières un peu plus appliquées. J'ai centré l'épisode autour de Google parce qu'il y avait beaucoup de matière, mais tout à la fin, on parlera vite fait des autres services. On ne va pas non plus parler des choses trop classiques, genre vos recherches Google, YouTube, vos emails sur Gmail et tout. Tout ça, c'est directement dans l'écosystème Google, donc c'est trop facile. Non, on va parler de choses un peu plus cachées, genre Recaptcha, Google Analytics, Google Fonts ou se connecter avec Google. Commençons par le début. C'est quoi un cookie Je vais pas vous faire l'injure de faire la blague. Non, en fait, c'est pas ce que vous mangez le soir devant une série Netflix. Ah merde, bah, du coup, je l'ai fait. Un cookie, c'est une donnée que peut déposer un serveur sur votre navigateur. En gros, quand il répondra à une demande de votre navigateur... Par exemple, afficher une page web, et lui dira en même temps « S'il te plaît, stocke pendant 5 jours cette donnée avec ce nom et renvoie-la moi avec chaque requête. » Les premiers à avoir développé cette technologie étaient John Gianandrea et Lou Montulli pour Netscape Navigator. Et la première utilisation était pour savoir si une personne était déjà venue sur le site de Netscape avant ou non. Les cookies ont finalement été ajoutés comme norme RFC2109. C'est super utile les cookies ça permet de, par exemple, stocker des préférences d'un utilisateur sur le thème sombre ou clair ou utiliser le principe des sessions pour vérifier si la personne est connectée ou garder votre panier sur Amazon. Revenons en vitesse sur ce principe de session. Il n'est pas sécurisé de sauvegarder des informations directement sur le navigateur dans les cookies. En effet, l'utilisateur peut parfaitement les modifier s'il le souhaite. Tout comme il ne faut pas vérifier d'informations importantes côté client, genre des réponses à un QCM. Non il vaut mieux utiliser le principe de session. En gros, on va déposer dans un cookie un identifiant unique sous la forme d'une suite de caractères, et sur le serveur, cet identifiant sera lié aux informations dont on a besoin. Depuis, d'autres systèmes sont apparus pour remplacer les sessions, comme les JSON Web tokens, mais on en reparlera dans un épisode à part, vu que c'est une technologie super intéressante mais un peu complexe. Comme vous pouvez le voir, donc, les cookies ne sont pas mauvais à la base. C'est un outil très utile, voire indispensable pour un développeur. Mais le problème réside dans les cookies qu'on peut utiliser pour vous traquer. Si vous vous promenez sur YouTube en étant connecté, vous aurez un cookie ou quelque chose de similaire qui sera là pour savoir quelle vidéo vous regardez. Et ensuite, adapter vos vidéos et vos vues par rapport à ça. Mais un cookie de session peut aussi suffire. Genre vous n'avez pas de compte, mais Google peut, grâce à votre cookie de session, savoir quelle vidéo vous regardez pour ensuite potentiellement l'utiliser sur d'autres services ou sites internet. Mais maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus problématique du problème puisque là, ce sont des cookies que vous savez présents. Enfin, plus ou moins, quoi. vous vous en doutez bien. Et il y a aussi les cookies tiers. Ces cookies ne sont pas déposés directement par le site que vous consultez, mais par d'autres sites. Vu que les cookies peuvent être déposés avec n'importe quelle ressource, il suffit que vous preniez un GIF sur Tenor ou GIFI, par exemple, pour que ce site dépose un cookie sur votre navigateur. Informations supplémentaires également, les cookies sont liés au domaine. Par exemple, une image provenant de Tenor.com, même s'il est chargé depuis le site bigaston.mi, pourra déposer un cookie lié à Tenor.com. Ce cookie sera accessible depuis le site de Tenor directement et en connectant ça aux informations qu'il peut collecter sur les sites qui appellent les images, l'URL pour en citer qu'une, bah il peut avoir plein d'informations sur vous. Mais ce qui est formidable avec Google, c'est qu'avec un compte Google, vous pouvez vous connecter à plein de sites. Et bien sûr, pas besoin de mettre votre mot de passe à chaque fois. Vous comprenez donc comment ça fonctionne. Google a déposé un cookie, en gros, sur votre ordinateur, qui lui permet de vous identifier. Et c'est vachement pratique Sauf que cette session, du coup, va pouvoir être liée au site que vous visitez grâce à se connecter avec Google. Le site n'aura pas votre adresse email directement quand vous arrivez sur le site, encore heureux, mais Google saura directement que vous êtes allé sur ce site même sur les sites de Q. Et comment ils savent le contenu du site bah, Google, c'est un moteur de recherche. Énormément de sites sont indexés chez eux avec plein d'informations, genre le type, le contenu, les tags, que les créateurs de sites renseignent eux-mêmes pour être mieux référencés sur Google. Mais là, on est encore sur le côté visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres services de Google qui peuvent aider à collecter des données sur vous. Par exemple, Google Analytics... Un super service de statistiques gratuit, qui plus est, et très précis. Vous pouvez savoir l'âge, le sexe, la localisation précise des personnes qui viennent sur votre site. Enfin, pas précisément, mais vous avez hein, des données précises. Ces données, qui peuvent provenir en partie du compte Google des visiteurs, grâce à ce cookie de session, les webmasters auront tendance à utiliser ce service parce qu'il est très simple à mettre en place, un simple code à mettre, en, à mettre sur votre site. Et vu que c'est Google, beaucoup de sites intègrent directement un champ pour spécifier votre code. Je l'ai déjà dit, mais c'est gratuit. Et un outil de statistique précis comme celui-là, donc ne relevant pas juste le nombre d'affichages de la page, ça peut coûter très cher. Mais vous aurez compris qu'avec Google, c'est souvent gratuit parce qu'ils ont un intérêt derrière. Google Font également. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais Google Font, c'est un service qui permet d'avoir accès à une grande panoplie de polices de caractères. Et même pas besoin de vous embêter à les télécharger et à les héberger. Google en bon samaritain vous donne directement un moyen de l'intégrer sur votre site. Et cette intégration va permettre à Google de déposer un cookie sur votre navigateur ou d'accéder à votre cookie de session comme précédemment. Mais vous pouvez également télécharger les polices et les héberger vous-même, bien sûr. Les polices sont plutôt connues en plus, genre Roboto ou Lato, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, viennent de chez eux. Et enfin, un quatrième et dernier service de collecte de données de Google dont on va parler aujourd'hui, j'ai nommé Recaptcha. Vous en avez forcément entendu parler. C'est cette petite case à cocher « Je ne suis pas un robot » que vous voyez parfois quand vous voulez vous connecter ou vous inscrire à un site. Le système est super efficace vu que Google se base sur vos données de navigation pour vous autoriser à faire l'action que vous souhaitez. Les Recaptcha marcheront mieux si vous avez un compte Google connecté quelque part ou si ça fait suffisamment longtemps que vous naviguez. Et si ces données ne sont pas suffisantes pour vous identifier sereinement, vous aurez le droit aux petites cases de Google Street View à cocher. Petite case que Google peut au passage utiliser pour entraîner des algorithmes d'IA sur la détection d'objets, mais bon, là n'est pas la question. Parce que sur les premières versions où vous entriez des mots ou des numéros de voix, ça aidait Google à numériser et à numéroter les rues dans Google Maps. L'un des deux numéros était déjà validé par le système et servait de contrôle, et l'autre était plus là en test annexe, mais aussi à avoir des nouvelles données. Vous voulez une petite démonstration de Recaptcha Ouvrez un onglet en navigation privée, qui ne conserve donc pas les cookies, et allez essayer d'accéder à un site via Recaptcha. Vous aurez systématiquement les cases qui apparaîtront, puisque Google n'en sait pas suffisamment sur vous. Maintenant, sur certaines versions, il n'y a même plus de cases à cocher souvent, c'est juste un programme qui tourne en arrière-plan, qui va aider le site à déterminer votre score d'humanité, et s'il ne peut pas, là vous aurez la petite case qui apparaît. Bref, on a donc vu comment Google fait pour avoir des données sur vous. Maintenant, on va voir à quoi ça sert, non Eh bien, vous devriez le savoir, Google sert aussi de régie publicitaire. Les entreprises qui veulent mettre de la pub vont pouvoir demander à cibler certaines personnes en fonction des catégories âge, sexe, centre d'intérêt. Et de l'autre côté, les développeurs vont pouvoir juste intégrer AdSense pour le web et AdMob pour le mobile. Et Google s'occupera automatiquement de présenter les pubs. Et vous aurez aussi des pubs directement sur les services de Google, genre intégrés sur YouTube, Google ou Gmail. Mais pour pouvoir vendre de la pub, enfin la vendre à bon prix, il faut que les entreprises soient sûres qu'il y aura un bon taux de conversion. Le nombre de personnes qui vont effectivement acheter en fonction du nombre de fois où la pub a été présentée. Et ce bon taux de conversion vient de pouvoir cibler précisément les utilisateurs. Déjà à partir du thème du site, sur lequel la pub va s'afficher, mais aussi en fonction de l'utilisateur en lui-même. Et voilà pourquoi Google collecte plein de données et vous offre des services gratuits. On est vraiment rentré dans le détail avec Google parce que c'est ceux pour lesquels j'avais le plus de matière. Mais il y a plein d'autres entreprises qui font de même, bien sûr. Facebook, par exemple, avec les petits boutons « j'aime » qui vont aussi collecter des données liées à votre compte Facebook. Données que les entreprises peuvent ensuite cibler pour vous présenter de la publicité. Mais Facebook, c'est encore mieux. Tu fournis toi-même plein de données avec les pages que tu likes, ton âge, tes centres d'intérêt... Et même dans le milieu du podcast, ça arrive, pas forcément avec des cookies, mais avec d'autres méthodes. Imaginez une grosse plateforme de diffusion comme Acast, ils fournissent une offre gratuite pour les podcasts qui brassent pas mal d'audience. Mais si vous regardez dans la description d'un épisode hébergé sur Acast, vous aurez un petit lien vers leur politique de confidentialité. Au moins, ils sont réglo, ils mettent le lien clairement. Et en fonction de votre centre d'intérêt lié au podcast que vous écoutez, au thème et tout, ils peuvent directement intégrer de la pub de leur côté qui va être ciblée sur vous. Alors oui, ça ne sera peut-être pas aussi précis que Google, mais le podcast a un taux d'engagement beaucoup plus fort que les pubs classiques sur Internet. Et Radio France peut faire de même en croisant les écoutes que vous pouvez faire en fonction de vos émissions. Ils peuvent vendre de la publicité ciblée ou non à des entreprises. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent recentrer sur leur application directement, beaucoup plus de données à collecter que juste via des requêtes de téléchargement. Pour conclure, il faut que je précise quand même quelque chose. Je ne suis pas là pour vous jeter la pierre. J'utilise aussi les services de Google, je me connecte avec mon compte par flemme de faire un mot de passe en plus. J'utilise Google Fonts parce que c'est vachement pratique. J'utilise aussi beaucoup leurs services de genre Gmail, Google Docs ou Drive. Mais je voulais essayer de vulgariser un peu les choses pour vous présenter ce qui se passe et que vous soyez en pleine connaissance de cause. Dans les conditions de confidentialité de beaucoup de sites, vous verrez une petite clause à propos des boutons partagés de sites tiers ou à propos de Google Analytics, comme ça, eux sont corrects au niveau de la loi. Le RGPD vient aussi pour ça, pour éviter les dérives. J'ai aussi beaucoup spéculé sur certains points. Je ne suis pas certain à 100% que tout fonctionne de cette manière et j'utilise peut-être des données plus précises, collectées également via Google Chrome ou d'autres systèmes, mais globalement et techniquement, tout est réaliste et réalisable. En tout cas, c'est comme ça que je coderais leur système si j'avais à le faire. Mais du coup, que faire si on veut plus que Google ou d'autres nous espionnent Déjà, il y a la possibilité de passer sur des navigateurs qui bloquent ce genre de tracker, comme Firefox ou Brave. C'est déjà un bon début. Ensuite, sachez qu'il existe énormément d'alternatives au service de Google. L'association française Framasoft se bat pour ça. Vous avez des alternatives à Google Agenda, Docs, YouTube. Pour Twitter, vous avez Mastodon. Pour Google Drive, vous avez Cozy.io. Pour les recherches, DocDocGo ou Quant peuvent être d'une bonne alternative. Et au niveau des mails, je vous conseille quand même Proton Mail, service d'email en Suisse, qui met la vie privée au centre de ses principes. Sachez aussi qu'une autre association française, la Quadrature du Net, se bat contre les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et pour les consommateurs. Vous pouvez également bloquer les cookies tiers dans les préférences de vos navigateurs, ce qui peut déjà être un bon point. Au final, une des meilleures recommandations que je peux vous faire, c'est préférer toujours des services hébergés en France ou en Europe. Ils sont soumis à des lois précises qui empêchent les grosses dérives, enfin plus ou moins. Pour terminer, d'ici quelques mois, il y aura des gros changements pour le système de cookies tiers. En effet, bientôt les cookies auront différents niveaux de visibilité, ce qui fait que le navigateur ne transmettra pas tout le temps les cookies tiers au serveur en fonction de leurs utilisateurs, ajoutant également plus de sécurité au système. Et voilà, c'est le moment de la conclusion. C'est un épisode un peu plus large que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, mais je pense qu'il est important d'en parler ici, surtout dans une émission de vulgarisation. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Vous aurez dans la description les liens vers les différentes ressources qui peuvent vous intéresser et vers les différentes alternatives citées précédemment. Certaines sont payantes, mais n'oubliez pas la dash qui dit que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je vais essayer de vous sortir un autre épisode d'ici la fin des vacances, mais ça va surtout être en fonction de comment avance mon rapport de stage et ma préparation de l'année prochaine. Au pire, on se donne rendez-vous en septembre. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui m'ont aidé à relire cet épisode, c'est-à-dire Budakin et Monkoti. Vous pouvez me faire des retours sur Twitter @bigaston, me soutenir financièrement sur youtube.io bigaston et retrouver le transcript de cet épisode sur mon blog. Et oui, c'est plus sur Google doc pour ne pas vous obliger à venir sur un service Google. Promis, il n'y a pas des trackers des GAFAM dedans. Bonne fin de vacances à tous et à la prochaine. Plus de connection.